0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Dilin günahları, doğum günü, Dikkat eksikliği ve hiperaktivite olan çocuklara nasıl davranılmalı? Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umut.tv.org radio.umut.tv umtiwi.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Şimdiki konumuz dilin günahları. Ne tür günahlardan uzak durmalıyız?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz, ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere dilin günahları hakkında konuşacağız. Kutsal yazılar, konuşma dilini çok iyi bir biçimde kullanarak mesajını vermektedir. Örneğin bazen sözcükler mızrak, ok ve kılıçlara benzemektedir. Yakup dili atların ağzına, demirin dümenine ve büyük bir ormanı yakabilecek bir kıvılcıma benzetmektedir. Bu örneklerde de verilmek istenilen aynı şeydir. Boyutunun küçüklüğüne karşın dilin yapabileceği çok şeyler vardır. Bedenin en küçük parçası olmasına karşın düşünüldüğünden çok daha fazla zararlar verebildiği gibi bazen çok yapıcı olabilir. Yakup'un dediği gibi dil gerçekten bir transatlantiyi yöneten dümen gibidir. Bu nedenle özellikle Allah'a ait kişilerin bu dili çok iyi değerlendirmeleri ve kullanmaları gerekmektedir. Dilin günahları nedir? Kutsal kitap birçok noktada dilin ortaya çıkardığı, olumsuz günaha götüren sonuçlardan bahsetmektedir. Kontrolümüzden uzak dil işlediğimiz pek çok günahın nedenlerindendir. Mesela yalan söylemek. Yalan söylemek gerçek olmayanı başkalarına aktarmak başkalarını kandırmak için başkalarını zor duruma sokmak için gerçek dışı sözler söylemektir. Ama her yalan her aldatan söz aslında doğrudan Allah'ı aldatmaya yöneliktir. Allah yalanı hiç sevmez. Bu nedenle kutsal kitap içinde bu tarz sözlere rastlamak çok normaldir. Mesela Leveller 19. bölüm 11. ayette çalmayacaksın ve hileyle davranmayacaksın ve birbirinize yalan söylemeyeceksin deniyor. İsrailoğulları Allah'ın vaat ettiği topraklara girmek üzereyken birdenbire yenildiler. Bu yenilgi onları oldukça şaşırtmıştı. Sebebini araştırdıklarında kendi aralarında büyük bir günahın varlığını anladılar. Allah onlara içlerinde bir günahın varlığını bildirmişti. Yeşu 7. bölüm 11. ayeti okuyalım. İsrail suç ettiği, hem onlara emrettiğim ahdimi bozdular. Hem taksis olunan şeyden aldılar, hem çaldılar, hem gizlediler, hem de eşyaları arasına koydular. Sonunda bu günahın Allah'ın yasaklamasına karşın akanın yağması olduğu anlaşıldı. Bu gerçekten Allah'a karşı aldatıcı bir davranış, bir yalandı. Bu günahın ciddiyetinden ötürü Akan cezalandırıldı. Akan Allah'ı aldatabileceğini düşünmüştü. Buna benzer yalan ve aldatmaları ve sonuçlarının ne olduğunu yeni anlaşmada da görmek mümkündür. Bu kişilerin bu davranışları yalnızca kilise önderlerine karşı değil, aynı zamanda kutsal ruha karşı alınmaktadır. Bu da oldukça önemli bir sonuç demektir. Elçiye bu konuda bize şu uyarıda bulunuyor. Petrus ona Hananya dedi. Şeytan niçin senin yüreğini böyle doldurdu? Ta kutsal ruha karşı yalan konuşarak tarladan elde edilen paranın bir bölümünü kendini sakladın. Onu satmadan önce mal kendinin değil miydi? Satıldıktan sonra yine yetkin altında değil miydi? Nasıl olduğu da Yüreğinde böyle bir iş düzenledin. Sen insanlara değil Allah'a yalan söyledin. Görürüz ki hem eski anlaşmada hem yeni anlaşmada Allah'ın yalana ne denli daha münçsüz olduğunu görmemiz mümkündür. Hem akan hem de Hananiye ve Safira yalanları aldatıcıkları nedeniyle Allah'ın yargısıyla karşı karşıya geldiler. Allah'ı hoşnut eden bir yaşam sürdürmek isteyenlere Kral Davud'un güzel bir önerisi vardır. Zebur kitabında Mezmur 34'te bunu okuyoruz. Gelin ey çocuklar, beni dinleyin. Rab korkusunu size öğreteyim. Kimdir o adam ki hayattan hoşlanır? iyili görmek için uzun günler sever. dilini şerden, dudaklarını da kileyle Söylemekten tut diyor Davut Peygamber Zebur kitabında. Allah halkının içinde bulunduğu durumdan ötürü Yeremiye Peygamber büyük bir üzüntüyle yürekten haykırmaktadır. Yeremiye 9. bölüm 13. ayette şöyle diyor. Keşke başım sular ve gözlerim yaş pınarı olsa da kavmım kızının öldürülmüş olanlarına gece gündüz ağlasam. Keşke bana çölde bir yolcular konağı olsa da kavmımı bıraksam da yalanlarından gitsem. Çünkü onların hepsi zina ediciler, hain alayı ve sanki yaylarıymış gibi dillerini yalan için kurarlar. Ve memlekette kuvvetlendiler. Ancak hakikat için değil. Çünkü kötülükten kötülüğe gidiyorlar ve beni tanımıyorlar. Rab diyor. Elçi Pavlus'un Kolossilililere yazdığı mektupta yalancılık ve aldatıcılığın eski yaratılışımızın bir parçası olduğunu dile getirmektedir. Bu huy kesinlikle yeni Adem'de yeni yaratılışta olan Mesih'e samimi bir biçimde iman eden Mesih imanlar için söz konusu değildir. İlk yüzyıllarda yaşayan putperest toplumlarda yalan oldukça doğal bir alışkanlıktı. Aslında bu alışkanlık Allah'tan uzak bütün insanlığın alışkanlığıdır. Demek ki biz de daima ve daima Allah tarafını seçeceğiz. Allah'ın adaletini, Allah'ın doğruluğunu seçeceğiz. Ve Allah'ın gösterdiği yoldan yürüyeceğiz. O bizim rehberimizdir ve o bize daima kelamında, kutsal kitapta doğru yolu gösterecek. Değerli dinleyicimiz, bugün dilin günahları hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle Hoşça kalın
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu dilin günahları. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umuttv.org radio.umuttv.org Bizlere whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz Whatsapp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz doğum günü Neden herkes özeldir?
0: Merhaba ufaklık, ben Fidan. Çocukların Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte doğum günü adlı öykümüzü öğreneceğiz. Bu öykümüzde kötü durumlu arkadaşlarımıza nasıl davranmamız gerektiğini öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Doğum günü Can kasabamıza Elma toplama mevsiminde göçmen olarak gelen işçilerden birinin oğluydu. Bu işçiler o kadar yoksuldu ki kazandıkları para ailelerini geçindirmeye bile yetmiyordu. İkinci sınıfın okuduğu derseğin kapısında dikilmiş duran canın görüntüsü içler acısıydı. Sınıfa yeni gelen... Bu zavallı görünümlü arkadaşımıza karşı nasıl bir tavır içinde bulunmamız gerektiğini bilemiyorduk. Ama sınıfta varlığından hoşnut olmadıklarını belli eden bir fısıltı giderek yükselmeye başlamıştı. Arkamda oturan çocuk bu ne diye humurdandı. Kızlardan biri kıkırdayarak biriniz pencere açın dedi. Bayan İpek gözlüklerinin üzerinden bize baktı. O bakınca sınıftaki mırıltılar kesildi ve Bayan İpek başını tekrar işine eğdi. Bayan İpek, evet bu yeni arkadaşımız Can, dedi daha sonra. Can şöyle bir bakındı sınıfa ve gülümsedi. Belli ki birilerinin de Kendisine gülümsemesini bekliyordu Umut'la. Fakat tüm sınıf gözlerini ona dikmiş, Sadece bakıyordu. Nefesimi tutmuş. Bayan İpek'in yanımdaki boş sırayı fark etmemesi için dua ediyordum. Ama fark etti ve parmağıyla o sırayı işaret etti Can'a. Can, Sırasına otururken bana bir göz attı. Fakat ona kendisiyle arkadaş olacağıma ilişkin bir umut vermemek için gözlerimi kaçırdım bakışlarından. Gelişinin ilk haftasının sonunda Can okuldaki sosyal yaşamda kendisine hiçbir yer bulamamıştı. Bir akşam yemekti anneme. Bu kendi hatası. ''Dedim, daha sayı saymayı bile bilmiyor.'' ''Hakkındaki yorumlarım sayesinde annem Can'ı biraz tanıyordu artık. Beni hep sabırla dinliyor hmm, ya da anlıyorum gibi şeyler söylüyordu. Can elinde yemek tepsisi, yüzünde bir gülümsemeyle önümde durmuş bana. ''Yanına oturabilir miyim?'' diyordu. Birinin bizi görüp görmediğini anlamak için çevreme bir göz attıktan sonra peki dedim çaresizce. Onun yemeğini yemesini seyrederken kındaki yorumlarımızda pek de haklı olmadığımızı anladım. İyi bir çocuktu. Üstelik tanıdığım en neşeli erkek çocuktu. Yemeğimizi bitirdikten sonra hemen bahçeye çıkıp salıncaklara oradan kum havuzuna koştuk. Tekrar sınıfa girmek için bayan ipeğin arkasında sıra olduğumuzda canla arkadaş olmaya karar vermiştim. Bir gece annem yorganımı düzeltirken ona anne yarın onun doğum günü. Kimse ona armağan vermeyecek. Pasta olmayacak. Hiç kimsenin umrunda değil. Annem de ben de sınıftaki çocuklardan birinin doğum günü olduğunda annesinin sınıfa hem doğum günü pastası hem de herkese kurabiye getirdiğini biliyorduk. Oysa Can'ın annesi bütün gün elma bahçelerinde çalışıyordu. Onun bu çok özel gününün kimse farkına bile varmayacaktı. Annem üzülme dedi. Ve beni öpüp iyi geceler diledi. Ertesi sabah kahvaltıda kendimi iyi hissetmediğimi, okula gitmek istemediğimi söyledim. Annem, bunun canın doğum günüyle bir ilgisi var mı diye sordu. Yanaklarımdaki kızarıklık annemin istediği yanıttı zaten. Senin doğum gününde arkadaşın gelmese sen ne yapardın? diye sordu tatlı bir sesle. Bir an düşündüm ve annemi öpüp yola koyuldum. Sabah ilk iş olarak canın doğum gününü kutladım. Utangaç gülümsemesinden, doğum gününü hatırlamamdan çok hoşnut olduğunu anladım. Belki de o kadar kötü bir gün olmayacaktı. Öğleye doğru doğum günlerinin o kadar önemli olmadığına karar vermiştim neredeyse Tam bayan İpek Tahtaya bir matematik problemi yazarken Koridordan gelen tanıdık bir ses işittim Çok iyi tanıdığım bir ses Doğum günü şarkısı söylüyordu Sonra sınıfın kapısı açıldı Ve elinde mumlarla süslü Kocaman bir doğum günü pastasıyla annem girdi içeriye. Doğum günün kutlu olsun can, dedi. Evet ufaklık, doğum günü adlı öykümüzü dinledin. Bu öyküde fakir ve kötü görünümlü arkadaşlarımıza ayrımcılık yapmamamız gerektiğini öğrenmiş oldun. Çünkü Tanrı'nın yarattığı... Herkes özeldir. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu doğum günü. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo
0: kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.tv.org Umuttv.org. Bizlere Whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz dikkat eksikliği ve hiperaktivite olan çocuklarımıza ...nasıl davranmalıyız? Evde kural ve düzen kurmak neden önemlidir?
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Çocuk eğitimi adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Müberra. Bugünkü konumuz dikkat eksikliği ve hiperaktivite olan çocuklarımıza... ...nasıl davranmamız gerektiği konusunda sizlere bilgi vereceğim. Evet sevgili dinleyicilerimiz, sizlere bazı önerilerimiz olacak... Bu önerilerden birincisi, mümkünse doğal olmayan şekeri hayatınızdan çıkarın. Çünkü şeker, dikkat gelişiminde beynin önündeki en büyük engeldir. İkincisi ise günlük programlarınızı gözden geçirin. Kalkış, yemek, oyun, ev ödevi, TV, bilgisayar, yatış için kesin zamanlar belirleyin. Hazırlayacağınız bir kartona, bu programı yazın. Okuma yazma bilmiyorlarsa etkinlikleri resim ya da sembolle gösterin. Plansız, programsız ve kuralsız yaşama biçimi hem çocuğunuzu olumsuz etkiler hem de sizin için hayat çekilmez ve kontrol edilemez olur. Planlı ve programlı yaşama bir ailenin kurumsal olduğunu ve dikkat eksikliği konusunda en önemli tedavi yaklaşımlarından biri olduğunu bilmenizi isterim. Üçüncü olarak önerimiz, ev kurallarını gözden geçirin. Aile içi davranış kurallarını belirleyin. Net olarak açıklayın. Uyulduğunda ve uyulmadığında neler olacağını ödül ve ceza ile bildirin. Davranış sonrası tepkileri adil, hızlı ve tutarlı olarak verin. Dördüncü önerimiz Model olun. Nasıl davranılması konusunda iyi örnek olun. Örneğin, çocuğunuzun kitap okumasını istemektense siz kitap okuyun. Onun da mutlaka kitaba karşı ilgisi artacaktır. Siz yalan söylüyorsanız çocuğunuz da büyük ihtimalle yalan söyleyecektir. Ödüllendirici olun. Bizim toplumda Genellikle kötü şeyler yapıldığında tepki, kızma, bağırma anında verilir ama iyi davranışlar sonunda aynı hızlılık ve takdir etme davranışı pek görülmez. Gerektiğinde övgü dolu sözlerinizi sarf edin, samimi olun, sahte övgüler çocuk tarafından anlaşılır ve kıymet ifade etmez, etkisi de olmaz. Altıncı önerimiz ise, talimatlarınızın anlaşıldığından emin olun. Dikkati çabuk dağılan çocuklar, isteklerinizi yeterince anlayamayabilirler. Önce çocuğun dikkatini çekin, gözlerinin içine bakın, isteğinizi açıkça ve sakin bir dille söyleyin. Talimatınızı tekrarlamasını isteyin, basit ve kısa talimatlar verin. Yedinci önerimiz, Tutarlı olun. Bu tür çocukları susturmak ya da sakinleştirmek için aileler sürekli olarak bazı sözler verirler. Muhakkak surette yapabileceğiniz sözler verin. Söylediğinizi yapın. Önceleri tam istediğinizi yerine getiremese bile bir iki haftada olumsuz davranışlar tutarlılığınız sonucunda değişmeye başlayacaktır. İlk Sonuçsuz kalırsa cezalarınızı uygulayın. Fiziksel cezalardan kaçının çünkü bu onları daha kötü hale sokar. Çocuğunuzu gözetimsiz bırakmayın. Dürtüsel davranışları olan çocuklar akranlarına oranla daha çok denetime ihtiyaç duyarlar. Kendisine ve başkalarına zarar vermemesi için bu oldukça önemlidir. En iyi denetim ve kontrol yollarından birisi de zamanın planlı ve programlı olmasıdır. Dokuzuncu önerimiz ise çocuğunuzu arkadaş ortamlarında gözleyin. Arkadaşlık kurmada ve sürdürmede zorlanırlar. İyi oyunları ödüllendirin. Vurma, itme, çekme hakaret durumlarında onları engelleyin. Onunla arkadaş rolüne girerek Deneme alıştırmaları yapın. İlişkiyi sürdürme becerileri kazandırmaya çalışın. Evet sevgili dinleyicilerimiz, hiperaktifte çocuklarımız için 10. önerimiz onlara kaliteli zaman ayırın. Boş zamanlarını değerlendirmede zorluk yaşarlar. Uzun süreli oyunlar sevmezler. Her çocuk anne babasıyla beraber oynadıkları oyunları diğer oyunlara tercih ederler. Her gün belli bir hikaye okumaya özendirin. Bu onların dikkat ve konsantrasyon sürelerinin artmasına sağlar. Evet sevgili dinleyicilerimiz, 11. önerimiz ise Fiziksel temas sağlayın. Sarılarak, dokunarak, okşayarak onu sevin. Birlikte oynadığınız oyunları fiziksel temas gerektirenlerden seçin. 12. önerimiz ise Sorumluluk verin. Uygun zamanlarda uygun ev işlerini yapma sorumluluğu verin. Yeşi küçük kıyamam gibi ifadeler sorumluluk alma bilincini ve cesaretini azaltacaktır. 13. Önerimiz ise okulda spora yönelmesini sağlayın. Bu hem arkadaşlık ilişkilerini ve grup bilincini geliştirir hem de stres düzeyini azaltır. 14. Önerimiz ise Kung Fu, Karete, Aikido gibi Doğu sporlarına yönlendirin. Bilinenin aksine bu tür sporlar saldırgan davranışlarını azaltır ve öz becerilerini arttırır. Ancak bu sporları felsefesiyle öğreten usta eğitmenlerden seçin. Aksi takdirde bu çocukların çevrelerine profesyonel bir şekilde zarar vermelerine katkı sağlarsınız. Çocuk yetiştirme ile ilgili yüzlerce madde sıralanabilir. Ancak sevgi olmazsa bunların hepsi boştur. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu dikkat eksikliği ve hiperaktivite olan çocuklarımıza Nasıl davranmalıyız? Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioed.umuttv.org. Radioed.umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357. 997 867-06 00961 357 997 867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular 1. Yer Mükemmel Oğul Çocuklarda sıkça görülen psikolojik ve davranışsal sorunlar nelerdir? Yaşam Magazini adlı programımızı Pazartesi, Çarşamba,